1: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit!
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metaphysik im Alltag, der feminine Weg zur Macht. Wir hatten ja letzte Woche das Thema, wann Spiritualität gefährlich wird im Bezug auf Geld und... Wir hatten beschlossen, es so ein bisschen aufzuteilen, dass es konkreter wird und auch ein bisschen ähm, mehr on point. Und deswegen werden wir diese Woche nochmal das Thema anschauen, weil es super spannend ist. Und zwar spezifisch in Bezug auf den Körper. Also wann wird Spiritualität in Bezug auf den Körper gefährlich? Und als allererstes fände ich super spannend... Weil ich denke, in den meisten Menschen das Köpfen zumindest, ist, also Spiritualität und Körper jetzt ja gar nicht unmittelbar miteinander verbunden oder haben jetzt gar nichts miteinander zu tun. Wie, wie, wie sind die denn überhaupt verbunden?
1: <lacht> Hallo erstmal. <lacht> <lacht> ja, ja lustigerweise, gerade gestern habe ich wieder gelesen, dass Psyche ja griechisch ist äh, und übersetzt Seele heißt, was ich mhm. kurzfristig aus dem Augen verloren hatte und dachte so, ah, ich meine, die Verbindung, also da ist sie ja schon sozusagen, also unsere Psyche, äh, damit, da packen wir ja alles rein, was irgendwie Gefühle, Gedanken, mentale Dinge sind und eben Seele auch, also unsere Bedürfnisse, unsere Träume, unsere Wünsche und, und Körper, das ist ja so die Unterscheidung, Körper ist alles, was wir anfassen können so, und die ganzen hormonellen Sachen und ähm, ich, ich persönlich finde total witzige Idee, dass man davon ausgehen kann, also dass man überhaupt davon ausgehen kann, dass sie nicht verbunden sind, weil es ist ja beides ein Teil von mir, ne? Und also mhm. und, und in meiner Welt ist es so, dass ich sozusagen ja die Seele bin, also das ist meine Uressenz und mein meine auch unsterblicher Teil, finde ich zumindest. Das ist so das, was ich was ich schon immer mitgebracht habe und was einfach mich ausmacht. Und der Körper ist mein Gefäß, in dem ich in diesem Leben Leben darf. Und natürlich sind die verbunden, weil, also, so, ja, also, ähm, und ganz praktisch sozusagen, finde ich, können wir das ja gut am, am, am Gehirn, an unserer Schallzentrale so ähm, uns vielleicht bewusst machen, dass alles, was ich denke, äh, ja immer so, immer einen Impuls sendet aus, in meinem Gehirn als, als Botenstoff, als hormonelle. Verbindung als Neurotransmitter in meinen Körper. So das ist ja klar, dass, dass mein Gehirn, was ja so in meinem Kopf drin ist. Ähm, ja, also dass alle, jede Zelle in meinem Körper eigentlich zuhört, wenn ich rede mit mir selber oder wenn ich denke mit mir selber und das funktioniert eben unterbewusst genauso oder unbewusst genauso wie bewusst, denn wir denken ja die ganze Zeit über Dinge nach oder, oder ordnen Sachen ein, wir erinnern uns an irgendwas. Wir, wir haben Gefühle, die hochkommen, die wir unterdrücken oder zulassen oder wie auch immer. Und ähm, mein Körper hört einfach bei allem zu. Also der kriegt ja automatisch immer jedes Mal einen Impuls, ähm, der der einfach von meinem Hirn über die verschiedenen Kreisläufe, die es gibt, über, über das Rückenmark, über die, ähm, die, die hormonellen Geschichten, äh, die Hormone, dann ähm, ein, ein Signal gibt an meinen Körper und der hört es. Und er denkt es ist manchmal so, hm, was will sie denn machen? Komisch, aber gut,
0: wenn das so <lacht> ist. Was machen wir <lacht> das halt mal? Also, so, das wäre jetzt meine ja, Erklärung. Ja. ja, sehe ich, sehe ich tatsächlich ja sehr ähnlich. Und ich glaube, jetzt haben wir wahrscheinlich äh, tendenziell dich als Hörerin nicht, die, die das noch nie zuvor gehört hat. <lacht> Und gleichzeitig beobachte ich sehr, sehr oft, dass quasi so, so ein Konzept, was das jetzt ja erstmal ist, zu sagen, ah ja, meine Psyche, die kommuniziert mit meinem Körper, das haben schon ein paar Leute zumindest mal gehört und stimmen dem zu, aber wenn es dann um ganz konkrete Dinge geht, wie mein Gewicht, meine Fersensporn, meine Rückenschmerzen, dann vergessen wir das auf einmal wieder. <lacht> Kennst du das? Das kenne ich auch. Ja,
1: das, das sind oft so Sachen wie, wo die Leute dann so mit ja, aber, ne? Also, mhm. ja, das kann ich alles verstehen, aber in meinem speziellen Fall mit meinem körperlichen Problem. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses die Psyche kommuniziert mit meinem Körper so, okay, aber wenn ich ein Körperproblem habe, dann ist es nur mein Körper. <lacht> so, und, also dann ist es, und auch immer dieses, dann ist es ein echtes Problem, so, dann habe ich ein echtes Problem. Super interessant finde ich, auch diese Unterscheidung ähm, zu, zu spüren, so der Körper, das ist so, da habe ich echt ein Problem, da muss ich echt was machen und Psyche mhm. ist halt eben so, hm. also ich kenne es auch von mir selber, also in der Zeit, wo es mir nicht gut ging und die Ärzte ja nicht rausfinden konnten, was es ist, weil sie Immer jeder nur in seine Ecke geguckt hat und die war halt nicht falsch. Äh, dann, haben, dann kam immer irgendwann so: Ja, das ist vielleicht psychisch. Und dann dachte ich mir: Das ist ja nice, aber dann muss, muss mir ja trotzdem jemand helfen. Also, das ist ja, das ist dann so: eine, Da kriegt man so einen Stempel, so das psychisch bildest du dir ein, mhm, genau. geh mal nach Hause und denk einfach äh, anders. Und halt auf, dir einzubilden. Und halt auf, dir einzubilden. Ich so: mh. Das funktioniert halt nicht. Falls das jemand schon mal versucht hat, sich aufzuhören, einzu irgendwas einzubilden, das funktioniert ja nicht. Und ich kann auch nicht mit Willenskraft irgendwas anders denken oder ich kann mir auch nicht den ganzen Tag erzählen, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Es funktioniert ja einfach überhaupt nicht. Und, und dann kommen wir vielleicht auch gleich schon zum Thema, es ist
0: total schädlich. ne? Ja, also das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass quasi, dass es psychisch gleichbedeutend mit, äh, das bildest du dir ein, ist. Das glaube ich mir gar nicht. Und das ist jetzt ja tatsächlich eine, einer, der ersten, also der erste Aspekt von, äh, wann, wann es gefährlich wird, Spiritualität. Was du gerade gesagt hast, kannst du das noch ein bisschen konkreter und genauer ja, also ich, ich, ich würde sagen, Menschen, oder vielleicht,
1: ja, beim Körper ist es jetzt schwierig, wenn ich von mir selber erzähle, weil ich das tatsächlich körperlich nicht kenne oder erst später kennengelernt habe, auf, dann in Bezug auf mein Gewicht. In Bezug auf Krankheit war es mir immer klar, dass das irgendwie anders funktionieren muss. Also Menschen, die anfangen, sich mit diesem Konzept Körper Seele oder Körpergeist zu beschäftigen und irgendwie dahinter kommen, dass, dass sie verbunden sind, dass es eben schon was ausmacht, was ich denke, was ich fühle, wie ich mich sehe auch ähm, in Bezug auf meine Erkrankung. Dann, dann kommt man zu Menschen und Lehren, die wir ja auch gut kennen, die eben dann so Organsprache oder Sprache der Seele, die dann mit solchen Sachen kommen, was ja voll Sinn macht und was super, super hilfreich ist. Und ganz oft hapert es aber dann ja an der. Was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich erkannt, meine Rückenschmerzen stehen dafür, dass ich mir irgendwie zu viel auflade. Die Bürden, vielleicht sind es gar nicht meine eigenen, die Bürden des Lebens mir auflade. Und dann ist es eben nicht hilfreich, einfach eine Affirmation runterzubeten, aufzuschreiben oder zu sagen und zu sagen so, ähm, weißt du, was ist die Umkehrung? Ich, ich darf frei sein von den Lasten der Vergangenheit oder ich, so. <lacht> ja, so. Hm. Also wenn das so einfach wäre, würde das ja jeder machen. Also dann könnte das ja auch jeder. Und dann wäre das ja echt im Zweifel eine Frage von Willenskraft oder wie viel, mhm. wie, wie oft und wie dolle wiederholst du das eben. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das so
0: nicht. Nee, also, kenne ich auch. Also, tatsächlich habe ich das, glaube ich, so nie probiert, weil sich für mich auch total falsch anfühlt. Oder ich glaube, ich habe, ich persönlich habe da, glaube ich, eine Mischung gemacht. Das schon mhm. auch immer wieder im EFT wiederholen wir ja auch immer mal wie, also immer wieder das, was wir wollen. Aber wir gucken halt gleichzeitig auch an, was hält mich davon ab. Und das ist, glaube ich, genau der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, genau. Dass, dass, wir das mit anschauen. Kannst du das noch ein bisschen genauer ja. erzählen? also ich,
1: ich, ich. Ich finde immer, die erste Frage ist so: Dieses, was willst du oder wie, wie sie, also was möchtest du verändern? So wie sieht dein Ziel aus, um, um, um einfach klarzukriegen, was möchtest du? Und dann aber sofort die nächste Frage oder die oft damit zu tun hat, ist dieses, warum glaubst du, dass du es nicht haben könntest? Oder was hindert dich daran? In, oder, ne, warum denkst du, dass du es nicht verdient hast? Warum denkst du, dass du es dir nicht erlauben kannst? Warum denkst du, dass du es nicht kannst, das ist übrigens auch ganz oft bei körperlichen Sachen, dass mhm. die Menschen dann mit so, ich nenne das mal Ausreden, aber es, das ist jetzt kein nettes ja Wort, aber immer in der Mangelung, weil mir nichts anderes einfällt, dass sie ganz oft damit so, ja, aber bei mir ist es ja so. Und dann kommt so, warum das bei mir nicht geht. Und immer wenn ich anfange, jemandem oder mir selber zu erzählen, warum das bei mir jetzt speziell nicht geht, das loszulassen, das zu transformieren, das zu heilen, dann weiß ich so, oh, oh, das sind alles Glaubenssätze. Das ist alles nur, was ich mir eben geholt habe oder was ich in mir selber mir erkläre, um, um mich eben davon abzuhalten, das loslassen zu können. Und dann ist es, die, ist es die Sache, dahin zu gucken und zu sagen, ja, warum glaube ich das denn? Was, was steckt dahinter? Was habe ich erlebt? Was sind meine Gefühle dazu? Ähm, Wofür habe ich es auch Angst? Am Ende? Mhm. Was hast du gesagt? Was nutzt es mir am Ende, das zu ja, glauben? was nutzt es mir? Und das wollen wir ganz oft nicht. Dann sagt immer jeder, ja, nichts. nichts. Also, wenn es dir nichts nutzen würde, hättest du es nicht mehr. Ja. Und, und dieses eben genau, warum glaube ich, dass ich es nicht haben darf? Oder warum, ja, also was, was, was genau, was nutzt es mir eigentlich, es noch zu behalten? Warum möchte ich es unbedingt behalten? Und ich finde das ein super... Ah, super spannend, wenn wir da so ehrlich auch zu uns sein wollen und können, das zuzulassen, dass dann da was hochkommt. Und das ist hat ganz viel auch mit äh, Ruhe, sich selbst zu erlauben, eine Frage zu stellen und dann ruhig zu sein, mhm. nicht weiterzureden. Einfach zu sagen, warum würde ich das nicht haben wollen? Oder was glaube ich, was ich dafür aufgeben müsste? Was, was denke ich, was, was ich dann nicht mehr haben kann?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz oft, da kommen wir gleich jetzt dann zu dem zweiten Punkt, wenn das quasi so in so eine Richtung Manie umschlägt, die ganze Zeit, was ist es, was ist es, was ist es? Und quasi gar nicht den Raum geben, dass sich dann auch zeigen kann, was es da ist. Das heißt, ja. das erste, was oder die ersten zwei Dinge, die, glaube ich, wir alle, also alle Hörer und wir alle mitnehmen können, ist ja wirklich, im Alltag auch wieder bewusster zu werden, also achtsamer zu werden, wo verteidige ich vor anderen oder mir selbst quasi meinen Zustand als, mhm. ich kann ihn ja nicht ändern. Wo mache ich das? Das einfach erstmal ohne irgendeine Bewertung oder ein, oh shit, da denke ich ja immer noch was falsch sind. Oh, <lacht> einfach wahrzunehmen und dann, wenn wir Ruhe haben, das finde ich super wichtig, mhm. ähm, hinzugucken, Warum glaube ich das denn? Woher kommt das denn? Was nutzt es mir, das am Ende auch? zu glauben. Weiter zu glauben zu wollen auch, ne? Genau, genau. Ähm, jetzt überlege ich, ja, wir haben jetzt ja gerade schon über dieses zweite Thema gesprochen, wenn es quasi äh, das eine ist, ich, ich will eigentlich nicht hingucken, sondern ich tue hm. einfach so, als ob alles gut wäre, was, was äh, an Spiritualität in Bezug auf Gesundheit ja, tatsächlich ziemlich gefährlich sein kann. Ja,
1: das ist eben auch Toxic Positivity. Und ja. was ich
0: auch echt oft höre als Rückmeldung,
1: dass, dass die Leute sagen, ja, aber ich versuche ja schon immer positiv genau, zu denken. Genau. Ich, versuch, ich versuche es ja. Versuchen sagt sowieso schon. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und dann eben nicht zu sagen, ja, musst halt einfach mehr versuchen oder du musst eben noch mehr dran glauben, du kannst, dein Wille ist noch nicht stark genug, sondern genau. zu sagen, okay, alles gut. Warum klappt es eben nicht? Warum kannst ja. du es noch nicht glauben? Da ist ja, ja. eigentlich da ist ja der Schlüssel.
0: Nicht Und tatsächlich, Ja, dann nehmen wir jetzt doch die andere Frage, weil es äh, so spannend ist. Ähm, tatsächlich äh, habe ich es zumindest so erlebt, dass es so, also ich hatte das Thema ja mit dem Gewicht besonders, dass es so einen so Knackpunkt gibt. Mhm. Und äh, als ich den erreicht habe, also bei mir war das tatsächlich eine... Erkenntnis erstmal über den Körper und dann also über quasi wie funktionieren Hormone mhm. in Bezug auf, auf Stress und dann das Gewicht mhm. und das aber ganz, ganzheitlich gesehen Stress und dann irgendwie zwei, drei echt entscheidende Erkenntnisse, warum habe ich mein Gewicht mhm. und dann war, dann war das einfach, hat sich in mir das wirklich so ein, so ein Switch umgelegt, und dann war das klar, dass mein Gewicht geht. Also das war dann ja. nicht mehr schwierig. Das war dann kein, ich wiederhole es so oft, bis ich irgendwann mich selbst ermüdet habe und es einfach glaube. Sondern es war wie so ein Switch. War das bei ja. dir auch so? Also war das quasi dann eigentlich was Einmaliges oder was, was du täglich gemacht hast? Also wie sah das konkret auch bei dir aus?
1: Ich würde es genauso beschreiben, wie du das beschrieben hast. Dass da irgendwann passiert ist, dass, dieser dass der Einschalter umgelegt wird und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt ja schon so ein paar chronische Krankheiten durch <lacht> hinter ja. mir geheilt, dass das also dass das also das Gegenteil von Willenskraft ist eigentlich. Ja, genau. Es ist so ein es, es passiert irgendwann und dann ist so, ach oh Gott. Und dann ist für mich immer ganz stark dieser Satz, so dieses hä, warum sollte ich das nicht haben? Genau. Und dann ist es so ganz klar, dass es gar nicht mehr in Frage steht. Und das, wenn man den Punkt erreicht hat, also meine
0: Erfahrung, dann ist so Spaziergang. <lacht> no. Es dauert dann immer noch, ein, oder ja, ein, der, der ist halt sehr schnell, aber es kann auch dauern, der Körper ist halt einfach mal grobstofflich. Ja, ein, ähm, ja. so. Aber genau so habe ich es äh, tatsächlich auch erlebt. Jetzt ist vielleicht ja für viele die Frage, und wie komme ich zu dem? Also ich finde den Einsatz, den möchte ich auch mal rausheben, weil er so wichtig ist, es ist das Gegenteil von Willenskraft. Es ist wirklich das Gegenteil von Willenskraft. Es ist so ein, so ein Switch. Und jetzt, ich frage, wie komme ich dahin? Brauche ich dafür erstmal ganz viel Willenskraft, um da hinzukommen? <lacht> <lacht> oder? <Nein>. <lacht> 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 um,
1: mehrere Schritte, glaube ich, können dahin führen. Ähm, oder, oder es darf immer so ein Zusammenspiel sein. Ich finde, dass man ganz. Sehr gut, oder was wir ja wahnsinnig gerne machen, ist mit den chinkis zu arbeiten, um Themen zu finden, die wir zwar kennen, aber wo wir jahrelang, gefühlt zumindest jahrelang graben müssten, bis sie so rauskommen. Und wenn wir die chinkis lesen und da so Muster, die so ein Aha, deswegen, und dann fallen so Puzzlesteine irgendwie zusammen, und dann kann es da in dem schon bei, in dieser Transformation sozusagen passieren, dass dieser Schalter umgelegt wird.
0: Das hattest du doch auch, oder?
1: Ja, das, das war super spannend. Ja, mit meinem Rücken. Ich habe eigentlich immer schon Nacken, Nacken, Rücken, Schulter. Das ist immer schon so mein Thema, also Nacken vor allem. Und ich, ich war also die letzten 20 Jahre fast jede Woche beim Osteopathen. Das ist dann immer nur die Woche gut gewesen und, wenn, und dann wieder weggegangen. Also dann wieder schlechter geworden. Und, also das ist nie so gewesen, dass ich sagen kann, das ist weg. Oder das hat irgendwie sich jetzt wirklich großflächig verändert. Wenn ich eine Woche nicht beim Osteopathen war, dann lief ich den ganzen Tag rum mit Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Das war schlimm. Das war echt schlimm. Und da habe ich wirklich nur sozusagen diesen diese einen Jinkies part Und es hilft jetzt auch gar nichts, wenn ich dir erzähle, welcher. Weil das ist bei dir bestimmt nicht an der gleichen Stelle. Aber ich weiß es noch genau. Es war die Linie aus dem Purpose. Die Linie, was ich auch super interessant finde, nicht mehr der Cheeky. Äh, und das hat so Klick gemacht, und zwar in mhm. meinem Körper, das war wirklich, und zwar so von oben nach unten, wie an meiner Wirbelsäule entlang. Klick, 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 Und seitdem habe ich es nicht mehr. Nicht mehr. Also es ist auch ich kann es mir auch nicht einbilden oder ja. dass hervorrufen oder so. Es
0: ist das war super. ja nicht gestern, das ist jetzt ja schon Monate her. Ja,
1: das ist schon mal Monate her.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist
1: echt witzig. Und ich weiß auch immer, egal wo wir hinfahren oder so, der Philipp sagt immer, oh, meinst du, das Bett geht? Oder der, 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 der Kissen geht? Willst du nicht dein Kissen mitnehmen? Und seit ein paar Monaten sage ich so, also, nee, ich kann überall schlafen.
0: Mega. Ja. Und da war es aber ja auch nicht so, dass du das jetzt aktiv gesucht hast. Sondern es ist dir dann begegnet, ne? Genau, das war eben
1: dieses, das war ein, ein Muster oder ein, ein, ein Schema oder ja, ein, ein Thema in meinem Körper sozusagen, was mir auch gar nicht bewusst gewesen ist. Und was dadurch echt so ein, wo ich mich einfach beim Lesen so ein krasses, so eine tiefe, tiefe Wiedererkennung hatte. So ein tiefes, ach, ja, das, das ist es jetzt. Und das war echt so ein Ausatmen und mein Körper so klick, klick, klick. Und dann war es Also das war eigentlich das, das, das Höchste, was ich jemals an Wunderheilung erlebt habe. Test. Das war wirklich krass. Und das passiert jetzt nicht mit jedem Thema und nicht immer sozusagen. Und gleichzeitig helfen die Chinkis, egal welche wir lesen, finde ich, immer mit einem Thema damit zu arbeiten. Und was, was du und ich ja beide machen, ist diese Schatt, mit diesen Schatten zu arbeiten. Manchmal ist es schon durchs Lesen, das ist echt so, dass ich merke so oder ich, ich bin auch ja jemand relativ analytischer Mensch. Ich habe ja ich hab meinen Aschner. Ähm, definiert und wenn ich Dinge lese und die so Sinn machen, so, so auf so einer ganz mhm. tiefen Ebene Sinn machen, dann kann es sein, dass sich dadurch schon ganz viel verändert. Da ich auch sehr du da hast bei Angst.
0: mir beim Gewicht, ja.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Und, ähm, und oft sind es aber dann so Schatten, wo wir merken, so, ah, ich resoniere damit, so, oh ja, das ist ein Thema, das ist ein Muster, das fällt mir immer wieder auf oder andere Leute sagen was zu mir, so. Und dann arbeite ich damit und das machen, mache ich oder wir. Ähm, hauptsächlich mit EFT würde ich sagen und dann mit einer Form von spiritueller Transformation, die irgendwie halt einfach passiert, so, ja, also wie mehr, man, da muss ich gehen oder weinen oder, oder ich muss mich schütteln, so damit das aus meinem Körper irgendwie rauskommt und das stoße ich aber immer an mit EFT und zwar indem ich mir die Themen, des, den Schatten angucke und ich glaube, das ist vielleicht eine der größten Erkenntnisse, die ich auch hatte in den letzten paar Jahren, während ich mit meinem Körper geguckt, gearbeitet habe, dieses alles, was ich halt im Außen mache, ne, die nächste Ernährung, die nächste Nahrungsergänzungsmittel, die nächste Therapie, der nächste Arzt, der nächste Blub, ist ganz viel, hat ganz viel mit Ablenkung zu tun. Mhm. Und hat ganz viel mit ich suche irgendwie den heiligen Kral im Außen und dabei ist es immer, immer, immer in mir drin. Der heilige Kral ist immer schon da und er liegt immer hinter dem vor dem ich eigentlich weglaufen möchte, <lacht> dem Schmerz, der Angst, den unguten Emotionen. Und das ist der Schlüssel grundsätzlich, würde ich sagen, dahin zu gucken, was es
0: eigentlich ist, was ich nicht fühlen oder nicht sehen möchte. Jetzt sind wir tatsächlich lustigerweise ja doch genau auch zu dem zweiten Thema gekommen, was dann so gefährlich ist, unseren Augen an Spiritualität in Bezug auf Körper, wenn das nämlich, so, so was Manisches wird. Ja. oder auch so, so ein Ablenken. Wenn ich mich mit 100.000 Dinge, dann mache ich die 20.000. Aufstellung und keine Ahnung was, um mich abzulenken. Ja, gerade auch in, wirklich
1: im Bereich Spiritualität. Also ich bin jetzt echt schon lange, über 15 Jahre in, in der Sphäre unterwegs. 15 Jahren war es auch noch nicht. konnte man auch noch nicht so viel drüber reden wie heute. Also ganz anders, wie es sich entwickelt hat. Und ich habe, und ich habe selber auch, mit mich überhaupt nicht mich ausschließen. Ich habe sehr viele Menschen dabei beobachtet, aber habe mich auch selbst dabei beobachtet, wie man krass, wie das fast so eine Sucht werden kann. Ne? Dieses oh mein Gott, das muss ich mir noch anschauen. Das war so ein bisschen so ein Spruch. Ich habe ja auch so eine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang. Das war so ein Spruch, den wir so untereinander hatten. So dieses, oh, da musst du aber noch mal hingucken. <lacht> und dann macht man die nächste Ausstellung und die nächste. Und dann muss man da noch hingucken und da noch und da noch. Und immer dieses so, ich kann ich kann nichts, also nichts in meinem Leben kann sich verändern, wenn ich keine Ausstellung dazu gemacht habe. Und das ist ja zum Glück nicht wahr. Und es ist auch Wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig zeitaufwendig und, und
0: ganz oft leider auch nicht zielführend. Ja, ja eben bei mir war es ja genauso wie ich, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, ich habe dieses Webinar von dem Amerikaner, da hat es bei mir wirklich schon Klick gemacht, rein das Kör also dieses zu verstehen, Aus ach krass, mein Körper. Der hat das einfach als Schutzmechanismus aus ganz unterschiedlichen Formen von Stress. Und dann habe ich da mich aber auch nicht viel weiter mit beschäftigt. Und dann kam zufällig über den E-Mail-Newsletter EFT zu, zu Abnehmen. Und in diesem EFT habe ich ein ganz krasses Thema äh, gefunden quasi. Aber ich habe das nicht gesucht. Dann habe ich einfach das genommen. Und dann kam das das nächste EFT World Summit. Und da kam wieder was dazu. Und das war wieder, das war das zweite ganz krasse Thema. Ich habe ja. da nicht irgendwie tausend Listen mit Glaubenssätzen gemacht und irgendwas. Ähm, sondern es war einfach so, so ganz natürlich. Dann kam irgendwann die Abendvisualisierung. Aber ich habe mhm. das alles nicht gesucht. Und ich glaube, dass es auch der, der, der Schlüssel, mhm. der zweite, dass wir uns viel mehr entspannen, vertrauen, zurücklehnen und in dieser Ruhe einfach mal zulassen, dass die Dinge dann auch zu uns kommen. Mhm. Oder wie, wie war das bei dir? War das auch ja, so?
1: dass wir die Dinge überhaupt hören und, 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 ähm, und, und sehen können und, und Zeichen erkennen können. Und ich, ich, ich kann beim Thema abnehmen, weil wir jetzt schon sind. Ich weiß, dass ich bestimmt ein, zwei Jahre, oder wahrscheinlich länger, unglaublich viele Kurse gekauft habe, weil da irgendwie, also manchmal waren es auch Business-Kurse oder so Mindset-Kurse und dann stand in so einem Halbsatz äh, hat, die Dame hatte dann geschrieben so, damit habe ich auch noch 20 Kilo abgenommen oder sowas und dann habe ich sofort gekauft und <lacht> ich dachte so, geil, das ist es. und dann habe ich ganz viel davon auch gar nicht gemacht oder nicht zu Ende gemacht mhm. oder nicht so und ähm, habe mich da so krass abgelenkt mit, mit so, ich tue doch so viel so. und die nächste Ernährung, also vor allem so viel Ernährungsumstellung zu viel Zeit. Ja. Und und bin aber trotzdem mir immer vor dem weggelaufen, hinzugucken, warum ist das denn bei mir so und warum ist das jetzt für mich so? Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gemeistert habe, jeder, der mich kennt, würde das bestätigen. Aber ähm, da ist ein ganz anderer Weg
0: aufgegangen, seitdem ich es mir anders anschaue. So. Ich finde auch da ist wieder, was wir letzte Folge ja schon hatten, the Devils in the Detail quasi Wir dürfen natürlich schon die bestimmten Dinge annehmen, aber es ist eine ganz andere Energie, ob ich in so einem Mangel bin und sage, alles hier, mhm. oh Gott, und hier muss ich und da und da und da oder ob ich entspannt bin und im Vertrauen und dann auf einmal kommt eine Sache, wo ich merke, oh krass. Das ist es jetzt. Und dann mhm. ist es also das heißt ja gar nicht, das ist ja oft auch so, so der Irrglaube so, ja, dann kann ich mich ja einfach nur zurücklehnen und gar nichts mehr machen. Ja, genau. gar
1: nicht. Oder ich muss einfach nur ganz doll dran glauben, dass ähm, jeder, der es schon ausprobiert hat, weiß, dass es nicht funktioniert. Also ich habe für mich, ich habe jetzt ja im letzten halben Jahr mir meinen Hashimoto angeschaut oder und mhm. weiß, dass ich, ich habe das ja schon seit zehn Jahren und ich habe das einfach nie so, das hat mich auch nicht wirklich gestört, das, das war, war kein großes nicht Thema, dran, ne? das war einfach nicht dran, ich wollte mir das auch nicht anschauen und habe dann so vor einem halben Jahr lustigerweise so ein G&U Buch, so, ganz ah, geil. G und U, Autoimmunerkrankungen heilen oder sowas und dann habe ich das gekauft und bin nach Hause und dachte so, wieso hast du das jetzt gekauft und war, war aber dann saß da mit meinem Buch und dachte so, ich gehe das jetzt an. Ich mache das jetzt weg. So, ähm, ich, ich, also, da war dann plötzlich dieses, so, warum sollte das bei diesem Thema bei der Hashimoto nicht genauso gut funktionieren wie bei allem anderen, was ich mir vorher angeschaut habe? Na, die Histaminintoleranz, Nebennirnschwäche, HPU, bla. So, warum sollte das nicht gehen? So, dann war ich wieder in diesem, hä? Und das war echt diese Auslöser, war dieses Buch, was ja so witzig ist, ja. Und dann, und dann habe ich aber auch, weil ich dachte, jetzt hast du es schon gekauft, wird ja irgendeinen Grund haben, dann habe ich mir das angeschaut mit dem Buch und habe mir schon auch überlegt, so, was sind jetzt. Strategien und Maßnahmen, die ich gerne übernehmen möchte. Und wo okay. ich echt immer ganz stark dagegen bin, aber das ist mein persönliches Thema, ist so dieses, du musst jetzt nur noch glutenfrei essen und ähm, und, äh, und, und äh, Keto und äh, Low Carb und bla. Und das war so ganz klar in mir, ich dachte so, das ist nicht mein Weg, mhm. mich jetzt irgendwie einzuschränken und voll unter Stress zu setzen mit irgendwelchen Ernährungssachen. Das ist, das, Da weiß ich ganz sicher, das ist auf jeden Fall keine Maßnahme. Steht in dem Buch auch nicht drin, zum Glück. <lacht> Aber halt irgendwie so Darmsanierung und ähm, weiß nicht, Entgiftungsthemen und so. Und dann habe ich einfach überlegt, so was was fühle ich jetzt, was für mich jetzt dran ist und wie, was, was fällt mir auch leicht, um in meinen Alltag einzubauen. Und zudem natürlich habe ich mir eben mit EFT-Themen angeschaut und habe überlegt, so wie ist das gekommen, was war damals für Thema in meinem Leben und es war eigentlich super schnell vorbei, weil ich weiß es alles, ich habe es mir noch nicht so.
0: Ja. Ich
1: hatte, da war auch der einfach nicht drauf. Das, das merke ich ganz stark, dass das schon auch ein Thema ist, dieses einen Fokus zu setzen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich es losla dass loslassen darf. Und das aber kommt nicht aus der Willenskraft, sondern aus der, aus der eher ja, so eine Intention zu setzen, ja. ne? so eine Intention. Und zwar mir auch nicht, ich habe auch nicht gesagt, boah, in einer Woche muss es weg sein oder so. Oder ich muss mich da jetzt jeden Tag dran setzen, sondern ich wusste so, ich habe das reingegeben, ich weiß. Warum sollte das nicht gehen? Ich mache jetzt, ich habe ganz viele lustige Probiotika genommen jeden Tag. Ich fand es total toll. <lacht> hat voll Spaß gehabt. Habe mir meine Themen angeschaut. Und irgendwann war der Punkt, wo ich wusste, jetzt. Und dann war ich ja bei der Schilddrüsenärztin, Die hat gesagt, sie haben gar keine Hashimoto. <lacht> so, das war schon, da war ich echt auch dann erstaunt, dass es so krass funktioniert. Das ist mega
0: cool. Also glaub, das ist, das echt ist echt
1: sehr gut, gut, sondern sie haben gar keine Hashimoto. Das war schon gut.
0: Ja, ich glaube, das ist echt mega inspirierend, wirklich einfach mal was anderes zu hören als, ja, da müssen Sie jetzt halt Ihr Leben lang mit leben oder essen Sie halt kein, also nicht mehr das, 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 das oder keine Ahnung, das ist schon sehr, sehr cool. Jetzt hattest du mich in der letzten Folge so schön gefragt, noch nach, nach einem Abschlusswort. <lacht>
1: Das habe ich mir dabei gedacht.
0: Ja, so, was würdest du sagen? Ist das eine allerwichtigste, was, was unsere Hörer heute mitnehmen dürfen in Bezug auf, auf wann Spiritualität beim Körper gefährlich wird oder wie man es auch quasi nicht gefährlich werden lassen kann? Ja,
1: genau. Ich würde ans das Letzte anschließen, wie es, wie, wie, man, wie es nicht gefährlich wird. So. Und ich glaube, der Schlüssel ist das Thema Entspannung. Und zwar nicht, ich hänge auf dem Sofa rum, sondern kann ich auch machen. Aber es geht vielmehr um dieses geistiges, entspannte Herangehen. Und was wir auch wissen und Forschung jetzt belegt haben, ist ja zum Beispiel auch bei Erkrankungen, also akuten Infekten oder Erkrankungen, die akut sind, dass wir erst in der Entspannung, dass die Heilung einsetzen kann. Also dass der Körper auch erst die notwendigen Stoffe produziert in der Entspannung. Und das ist bei chronischen Erkrankungen oder Gewicht oder Sachen, die wir eben lange mit uns herumtragen, ja noch, noch wichtiger. Und da geht es eben noch weniger um die körperliche Entspannung, so ich gönne mir halt meinen Tag Ruhe, sondern noch mehr, um dieses mein Geist zu entspannen und zwar oft weg, das, das, den Fokus einfach zu shiften. Nicht mehr dieses tägliche, ich muss mich damit beschäftigen und warum geht das nicht weg und warum habe ich das immer noch und was kann ich jetzt alles machen, Hinzu ich lasse das
0: alles mal los. Vielleicht auch, was wäre denn, wenn es immer da bleiben würde? So. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, also ein, der, einer der essentiellen Schritte, dass wir auch unseren Frieden damit finden, ja. dass es immer so bleiben könnte. Und das ist
1: lustig, weil in dem Moment, wo wir den Frieden damit finden, kommt, kommt manchmal, also wenn wir den wirklich finden, dann kommt, fast natürlicherweise, vielleicht nicht am gleichen Tag, vielleicht erst in ein paar Tagen oder eine Woche oder einen Monat, aber dann ist es sozusagen die Folge, dass dieser Switch kommt und man ja. dann da steht und sagt, hey, warum sollte das nicht möglich sein? Ja. So, das ist total super, super interessant. Ja, Gut, dass wir da noch hingekommen sind. <lacht> so, das ist mein Wrap-Up. Entspannung und zwar ähm, auf, vor allem auf geistiger Ebene mhm. und zu versuchen oder vielleicht auch zu hinterfragen, wenn man so viel Tut, tut, auf, auf verschiedenen Ebenen, ne? Tut. War, war, was, was steckt dahinter? Vor was renne ich eigentlich weg? Und das, das ist eigentlich der Schlüssel. Vor was renne ich weg?
0: Ja, ja. Mega gut. Vielen, vielen Dank. Es war Dank. Ganz, Also ich finde das Thema einfach super spannend und ich hoffe, dass, dass du als Zuhörerin auch ganz viel mitnehmen konntest. Ähm, wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Ja. Lass es uns gerne wissen. Altmodisch per E-Mail. Lass uns auch ist gerne eine Bewertung da. Du siehst, wir, wir sind jetzt wirklich auch wieder da ähm, mit, mit ganz coolen, spannenden Themen. Und wir freuen uns riesig, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Alles Liebe, ciao.
1: schön, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank, fürs Zuhören. Und wenn du auch überlegst, Podcast zu machen, dann
0: komm doch in unseren Workshop, in dem wir aus deinem Human Design und deinen Gene Keys und deiner Astrologie drei Monate den Content ablesen. Du lernst es, der ganz, ganz spezifisch für dich und für deine Kunden passt.
1: Du findest den Workshop unter www.soulfulvoice.de slash workshop wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.